0: Also heute kann man als Borussia Dortmund definitiv zufrieden sein gegen die Truppe von Pep Guardiola. Hier ein Punkt im Gegensatz zum Hinspiel, als man das Ding nach guter Kampfleistung bis zur 80. Minute noch aus der Hand gegeben hat. Heute hat man es über 90 Minuten durchgezogen und ist, ja, verdient im Champions League
1: Achtelfinale. Ja, das war ein sehr erfolgreicher Champions League Abend aus deutscher Sicht. Dortmund ist weiter, Leipzig fast. Wir sprechen darüber heute in Stammplatz und natürlich müssen wir auch über Schalke 04 reden. Da haben wir eine Sprachnachricht für euch. Das Schlackert ihr mir den Ohren, ich sag's euch. Ich bin Andrea Albers.
0: Und ich bin auch da. Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: The du immer mit deinen Einstiegen hier, André. Also ich sag ihm immer, vor der Episode sag was Schönes, begrüßt die Leute äh, toll, Ne, wir wollen euch ja immer abholen und du lässt dir immer sowas einfallen, das ist der Wahnsinn. Weißt du, was mir aufgefallen ist gestern?
1: Nach dem Spiel Borussia Dortmund gegen Manchester City?
2: Was 0 zu 0 ausgegangen ist. Was
1: 0 zu 0 ausgegangen ist. Jude Bellingham ist erwachsener als du.
2: Obwohl er zehn Jahre jünger <lacht> ist. Ja,
1: Wieder der da steht und souverän redet. und ist also auch einfach der Anti-Matz Hummels. Also ich mag den. Ich, kann, ich mag Mats Hummels auch. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann ihm sehr gut zuhören. Und der ist auch
2: nicht so verbissen. Aber man muss sagen, Mats Hummels hat gestern Abend in diesem Spiel Erling Haaland, den Weltstar des Fußballs, aus dem Spiel genommen. Ja. Du lobst
0: den schon. Wart mal ab, was Jonas Ortmann macht. Weil der rastet richtig aus. Pass auf. André Borussia Dortmund steht im Achtelfinale der UEFA Champions League. Ein ganz starkes 0 0 gegen Top-Team Manchester City. Ja, und den alles überragenden Stürmer Erling Haaland, der heute nach Dortmund zurückgekehrt ist, 164 Tage nach seinem letzten Spiel. Wir haben gestern darüber gesprochen. Ja, und der sah ganz alt aus, möchte man fast sagen, gegen Mats Hummels heute, der eine grandiose Kampfleistung und spielerisch und defensiv gezeigt hat. Bildnote 1 heute hat die Jungs gegen Manchester City definitiv zum Punkt, den es brauchte, um weiterzukommen, geführt. Hinten hatte man einen Gregor Kurbel, der gegen Riyad Mares in der 60. Minute einen Elfmeter stark hält. Also heute kann man als Borussia Dortmund definitiv zufrieden sein gegen die Truppe von Pep Guardiola. Hier ein Punkt im Gegensatz zum Hinspiel, als man das Ding nach guter Kampfleistung bis zur 80. Minute noch aus der Hand gegeben hat. Heute hat man es über 90 Minuten durchgezogen und ist ja, verdient im Champions League Achtelfinale. Bis dann aus Dortmund. Ciao.
2: Bildnote 1 für Magic Mats. Ja, die hat er sich auch verdient. Ich meine, er hat Erling Haaland bei 13 Ballkontakten gehalten. Er wurde klar nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Aber der war ja gar nicht im Spiel. Und bei der Torquote, die Erling Haaland dieses Jahr hat und so wie er spielt, mit dem Zug zum Tor immer auch den Instinkt hat, richtig zu stehen, das hat Matt schon sehr sehr gut gemacht, aber auch Nico Schlotterbeck, wir haben in der ersten Halbzeit vor allen Dingen drüber geredet, wie eng die Dortmunder vor allen Dingen in der Abwehrzentrale das Spiel gehalten haben, wenn Man City zentral auf sie zugelaufen ist oder aus den Halbräumen zentral agiert hat und sehr eng an Haaland dran waren, jeweils beide, sodass sie sich ihn übergeben konnten, ja, und äh, das war ja auch das, was wir im Vorfeld so ein bisschen besprochen hatten. Wenn du eng dran bist an Haaland, körperlich, dann kannst du ihn vielleicht stoppen, sein Tempo aufzunehmen, mit dem er dann in die Box zieht. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Ja, musste dann ja auch zur Halbzeit raus. Warum auch immer. Ich er hatte eine leichte Wunde am Ellbogen ah. und er wurde ja auch einmal ordentlich umgemäht von Embry Vielleicht war das eine Vorsichtsmaßnahme. Man muss aber auch dazu sagen, Man City war schon vor dem Spiel weiter, was du ja auch in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Minuten gesehen hast. Die haben da jetzt nicht nochmal wahnsinnig viel probiert. Obwohl sie ja den Elfmeter hatten, den Mares rausgeholt hat, faul von Chan und dann hat Kobel den Elfmeter von Mares, den er selbst geschossen hat, dann auch sehr, sehr gut pariert, auch Bildnote 1.
1: Ja, und weil die Dortmunder das so ordentlich gemacht haben und weil Mats Hummels, also ich habe ihn zumindest nicht Matzen hören, äh, Matzen hören, geil. Ich habe ihn nicht, mo nicht Motzen hören. Deswegen verbrenne ich Emre Can jetzt auch nicht für dieses komplett sinnlose Foul.
2: Nein, und insgesamt, André, musst du ja auch sagen, nach dem 5 0 gegen VfB Stuttgart war es wieder eine sehr solide, geschlossene Mannschaftsleistung. Klar, mit ein, zwei Leuten, die herausgesprochen haben. Aber auch mal Asche auf mein Haupt. Ich habe ja so oft Julian Brand kritisiert und ich werde ihn wahrscheinlich auch in Zukunft noch oft kritisieren. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Der hat gekämpft, der hatte gute Gute Offensivaktionen, auch gemeinsam auf der Seite mit Adeyemi, der wahnsinnig schnell ist. Ja,
1: wir saßen hier gestern und haben gesagt, wenn der Adeyemi noch torgefährlich wäre, dann wäre er wär Weltklasse.
2: Ja, aber er hat die Dinger dann auch in Strafraum reingebracht, ja. was ja sein Job ist. Ja. ja, In erster Linie, klar, ist gut für den Jungen, wenn er Tore erzielt. Aber das, was seine Hauptaufgabe ist, sind, glaube ich, Vorlagen liefern, sein Tempo über die Außenbahn nutzen. Und das hat er sehr gut gemacht. Borussia Dortmund ist weiter. Mhm. Ja, was sie letztes Jahr nicht geschafft haben, in einer verhältnismäßig schwächeren Gruppe als dieses Jahr, haben sie geschafft. Egal, was jetzt in Kopenhagen passiert, sie sind durch. Ja, um die Gruppe zuzumachen, verraten wir auch noch, dass Sevilla Kopenhagen 3 0 geschlagen hat. Mit einem Traumtor von Isco.
1: Ja, wirklich schöne Bude. Und das heißt, dass Sevilla damit auch schon aufgrund des gewonnenen direkten Vergleiches sicher auf Platz 3 ist. Die gehen in ihren Lieblingswettbewerb, in die, die Europa League. League die genau. sie
2: dann wahrscheinlich auch gewinnen werden.
1: Wo sie auf jeden Fall mit Sicherheit gute Chancen haben. Ja, der BVB ist weiter und das ist ja was für uns als deutsche Fußballfans wichtig ist.
2: Ja, und auch RB Leipzig, um zum zweiten deutschen Vertreter äh, zu kommen und das mal vorab zu sagen, es war ein sehr guter Auftakt in Spieltag 5 der Königsklasse für die deutschen Vertreter einfach.
1: Ja, und Leipzig hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Noch besser erzählen kann das die Kollegin Yvonne Gabriel, die war nämlich im Stadion. Hallo ihr beiden, ja, ein Fußballabend wie gemalt hier in Leipzig, RB Leipzig gewinnt am Ende 3 zu 2 gegen den Titelverteidiger und Rekordsieger der Champions League Real Madrid. Es waren die Tore von Guardiol, Nkunku und Werner, die den Leipzigern hier den Sieg brachten und 45.000 Fans stehen gerade auf ihren Plätzen, feiern die Mannschaft und das hat sich das Team von Marco Rosa auch verdient, es war ein ganz, ganz ballsicherer, selbstbewusster Auftritt mutig und am Ende völlig verdient. Ja, und nächste Woche geht es weiter. Für Leipzig im letzten Gruppenspiel heißt es, verlieren verboten. Es geht gegen Schachtjord Donetsk in Warschau und es muss mindestens ein Punkt her, um nach einem Jahr Pause auch wieder in das Ziel, Achtelfinale der Champions League einzuziehen. Und mit einer Leistung wie heute ist das auf jeden Fall drin und auch völlig verdient.
2: Ja, André, 3-2 gegen die Königlichen von Real, auch wenn da einige gefehlt haben, wie Benzema, das musst du erstmal machen. Ja, gerade vor dem Hintergrund, dass RB ja wirklich sehr schwierige Wochen mit Trainerwechsel, mit inkonstanten Leistungen, mit dem 3-3 jetzt am Wochenende in Augsburg hinter sich hat. Also Hut ab.
1: Übrigens, überragendes Tor auf Simon Kahn, auf Werner, ne? das haben die richtig stark gespielt. Ich habe bei dem Simon Kahn gedacht, wie lange reicht die Kraft noch für diesen Konter? Aber er hat es durchgezogen, hat er gut gemacht. Weißt du, was leider jetzt typisch RB wäre, wenn die gegen Donetsk verlieren aus jetzt? Also ich bin ja in Polen, in Warschau, wenn die da verlieren. Das wäre so typisch einfach, wenn man das jetzt noch verkackt.
2: Ja, aber das sollten sie doch jetzt irgendwie wuppen. Also ein Unentschieden reicht. Da ja. musst du schlau und in intelligent und erwachsenen Fußball spielen. Nicht auskontern lassen. Ja, und dass sie das können, zeigen sie ja hin und wieder. Ja, also Real Madrid, obwohl einige fehlt haben, schlägst du halt nicht einfach mal so. Ja, die hatten einen sehr guten Tag. Simon Gon, du hast ihn angesprochen, Note 1. Guardiol macht das Tor, Bild Note 1, der ja auch eine schwierige Saison bis hierhin hatte. Werner kommt rein, spielt sehr, sehr gut, macht eine Hütte in Konku Wieder super, Note 1, also top.
1: Ja, fast schon ein bisschen ärgerlich, dass Celtic, die hatten Möglichkeiten ohne Ende, dass die tatsächlich nur 1-1 spielen zu Hause und Donetsk damit zumindest sicher Dritter ist. Das heißt auch für die Leipziger, die sind auch sicher Dritter.
2: Ne? Ja, und du darfst ja nicht vergessen, also... RB ist das erste Team, was Real in dieser Saison geschlagen hat. Ja. Die haben in 16 Pflichtspielen in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren.
1: Und ich, will, ich mach's ja auch nicht oft, ne? aber wer hat dir gestern gesagt, die holen beide was?
2: Wer hat's dir gesagt? Du warst sehr skeptisch du hast es gesagt. Ich hab's Soll ich jetzt noch einmal fragen, ob du vielleicht noch mal den RB-Stadionsprecher nachmachen kannst, weil das kannst du so gut, Irgendw Irgendwann mache ich das für euch. Also jetzt ist die Zeit an ja, nicht also, gekommen. Freunde, ich verrat's euch mal. Wenn RB ein Tor schießt, dann macht André wirklich eins zu eins diesen Torschrei von dem RB-Leipzig-Stadionsprecher nach und wirklich, es klingt eins zu eins und ich beäume mich hier vor Lachen. Es ich, ist so schön. Ich
1: muss das jedes Mal machen. Dann sogar mit Torschützen und so. Kili will das volle Programm. Und ja, jedes Mal.
2: Es, es ist so gut. Also wir werden euch das nicht lange vorenthalten. Irgendwann kitzelt ich es auch. ihm raus. Versprochen. Ja, also
1: spätestens, wenn RB das Achtelfinale erreicht haben sollte, dann mache ich hier den Stadionsprecher. Da ziehe ich mir auch so einen roten Anzug an, wie der immer anhat.
2: Ja, bitte. Ich bitte drum. <lacht>
1: Machen wir Insta-Story. Lass uns mal auf die anderen Champions-League-Spiele noch gucken. Da gab es ja noch ein bisschen was. Kai Havertz, überragende Bude, in Salzburg gemacht. Die haben das Ding da 2-1 gewonnen. Außerdem Benfica gegen Juventus Turin. 4-3. zu Juve damit raus. Benfica spielt sogar noch um den Gruppensieg mit PSG. PSG hat einen Schützen festgefeiert. Zu erwarten war das vorher, 7-2?
2: Ja, gegen Haifa und also Wahnsinn, dieses Offensivtrio. Du hast gesagt, es ist schon unfair. Es ist, ungleich, ist das ja. schon unfair, dass du gegen diese drei, Messi, Neymar und Mbappé antreten musst. Also eine Hütte schöner als die andere, wie da ja Mbappé die Dinger da einzirkelt, Messi mit dem Außenriss äh, Neymar in Pfosten rein. Also. Aber jetzt komm nicht, gegen Maccabi kannst du es machen. Ich glaube, gegen Bayern haben die Riesenprobleme. Ja, natürlich, weil also wenn es ist, es ist so No Front jetzt gegen die restlichen Spieler bei PSG, aber wenn du dir die erste Offensivreihe anguckst mit diesen drei absoluten Weltstars und die sind absolute Weltklasse und danach kommt dann mehr oder weniger Zweitklassigkeit. Ne? Also wie gesagt, versteht mich nicht falsch, aber es ist schon ein deutlicher Leistungsabfall zwischen Offensive und dann Mittelfeld bzw. Defensive. Und
1: es ist natürlich immer die große Frage, wie sieht das aus, wenn die drei auch noch mit nach hinten arbeiten müssen gegen so Mannschaften wie Bayern oder Real Madrid. wird es dann glaube ich schon schwer. Ein Spiel haben wir noch, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Zagreb gegen AC Mailand gab 0 zu 4.
2: Ja gut, mehr müssen wir dazu auch jetzt nicht sagen, oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir gucken dann einfach mal auf die Spiele, die heute noch anstehen. Da haben wir ja einiges. Drei mit deutscher Beteiligung und da fangen wir mal an mit dem FC Bayern München. Das ist ja eine super interessante Geschichte. Ich habe gestern ein Video von Thomas Müller gesehen, wie er gerufen hat, Levi, willkommen, willkommen, hat seine ganzen Bayern-Kollegen zusammengeholt. Die haben Spaß, weil die sind ja auch schon durch. Und ich glaube, Lewandowski und Barça. jetzt komme ich wieder, bin ich ein bisschen pessimistisch, die machen das. Ich glaube, die Bayern verlieren.
2: Echt, ja? Ja, glaube ich schon. Aber es kann ja durchaus sein, dass Barca sich Strecken und Mühen und Gas geben kann und von mir aus auch 5-0 die Bayern aus dem Camp Nou schießt, was nicht passieren wird. Und trotzdem sind sie schon raus, weil wenn Inter heute um 18.45 Uhr in Pilsen gewinnt, dann geht Lewandowski auf den Platz und weiß, er spielt schon nur Europa League. Ja, die
1: spielen sogar im San Siro. Also das ist, die sind natürlich ganz klarer Favorit. Und das könnte tatsächlich passieren. Und dann gibt es, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr lange Gesichter um 21 Uhr. Mich würde ja mal interessieren, Mögen die den alle noch oder gibt es dann blöde Sprüche? Kommt da so ein Kimmich vorbei und sagt zu Lewandowski, ey, hast schon Bock? Europa League? So,
2: ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich ein Thomas Müller kann <lacht> das machen, der macht es aber in seiner launisch suffisanten, ironischen Art und Weise. Ich glaube, sowas würde Lewandowski dann auch Thomas Müller verzeihen. Aber klar, da muss er sich den einen oder anderen Spruch anhören, auch gerade von den Bayern-Fans. Ja?
1: Nächstes sehr wichtig, viel wichtigeres Spiel für die deutschen Fußballfans. Eintracht Frankfurt gegen Olympique Marseille. Und da ist ein Unentschieden nicht, schon nicht so schlecht. Ne? Zwar bleibt Frankfurt dann erstmal hinter Marseille, aber mit einem Unentschieden haben die den direkten Vergleich schon mal gewonnen, denn die haben ja in Marseille gewonnen.
2: Ja, wird aber auch schwer. Er muss Eintracht Frankfurt um Trainer Oliver Glaser müssen verzichten auf Hasebe, der ist verletzt am Innenband. Tuta ist gelb-rot gesperrt, also zwei wichtige Verteidiger. Neuzugang Smolcic, der feiert wahrscheinlich deshalb seine Startelf-Premiere in der Champions League. Also es sind schon schwere Vorzeichen, ja?
1: Ja, aber trotzdem, zu Hause haben die auch gegen Tottenham nicht verloren. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Eintracht diesen einen Punkt zumindest mitnimmt, vielleicht werden es sogar drei mit den Fans im Rücken und wie gesagt, das Unentschieden kann tatsächlich in dem Spiel schon Gold wert sein.
2: Ja, ist aber auch kein Selbstläufer gegen Olympique Marseille, die sich nach zwei anfänglichen Niederlagen in der Gruppenphase ja extrem gut gefangen haben, ne?
1: So ist es. Und dann haben wir natürlich noch unser Sorgenkind. Ne? Also sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Bayern 04 Leverkusen mit Tutek, Xabi, Alonso mittlerweile fast schon ein bisschen leid.
2: Jetzt muss er auch noch quasi zu seinem privaten Derby nach Madrid. Der ne? ja. er lange für Real gespielt, Atletico großer Stadtrivale von den Königlichen. Der wird da jetzt auch nicht allzu freundlich empfangen werden. Übrigens alle drei Spiele 21 Uhr bei The Zone Freunde.
1: Ja und jetzt würde ich fast sagen, Leverkusen, den reicht in Madrid auch ein Unentschieden, um den direkten Vergleich zu gewinnen. Das wird nur in dieser Gruppe leider nichts bringen, denn Brügge und Porto spielen gegeneinander, Brügge ist schon weiter. Wenn Porto das Ding gewinnt, sind die auch durch. Ja,
2: tut mir leid für Bayern da müssen sie Vorlieb nehmen mit, dem, mit der Europa League, aber das ist auch so ein Wettbewerb, da kannst du dir dann gerade... Vor dem Hintergrund, wie die Saison so läuft, vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen dann im neuen Jahr holen.
1: Also sind auf jeden Fall durch im Vergleich zu Leverkusen. Sollte Atletico einen Heimsieg holen, dann haben die auch sieben Punkte. Ähm, die Gruppe ist auch noch sehr spannend, aber Leverkusen hilft schon fast nur ein Sieg, muss man ehrlich sagen. Zumindest dann, wenn man weiter Champions League spielen will. Das sind sehr schwere Vorzeichen von allen deutschen Mannschaften, auf jeden Fall die schwersten.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich würde sagen, Champions League, machen wir erstmal einen Deckel drauf. Wir haben noch ein anderes, total kurioses Thema.
2: Ja, sogar zwei kuriose Themen und ich würde nochmal was mit was Königlichem anfangen, bevor wir zu den Niederungen der Fußball-Bundesliga kommen. Und zwar mit Cristiano Ronaldo. Er ist begnadigt worden
1: oh, Gott sei Dank komm. Also man muss unser ja unser Krisch. Ja, unser Krisch, ne, aber wir müssen ja auch ein bisschen aufpassen, dass man das Denkmal nicht komplett einreißt und ich glaube, das weiß Ten Hag, das weiß Manchester United auch.
2: Er hat sich entschuldigt, der große CR7 wird gegen Sheriff, du erinnerst dich an die Truppe, die haben ja Real Madrid letztes Jahr phänomenal einmal geschlagen, ja. wird da wieder im Kader sein. Asche auf sein Haupt. Die Spieler sind natürlich total genervt. Seine Mitspieler ist ja ganz klar. Die Fans werden ihn jetzt auch nicht mit Lobeshymnen empfangen. Da bin ich mir sicher. Und mal wieder gibt es das Gerücht, dass er im Winter dann wohl endgültig geht und der SSC Neapel der Hauptabnehmer wäre.
1: Ja, Neapel, Chelsea habe ich auch gelesen, finde ich alles sehr interessant tatsächlich. Also, dass solche Mannschaften auch noch bereit sind, gerade Neapel, bei denen läuft so Ja,
2: gerade bei Chelsea, ey, du, die wollen ja nur den Umbruch einleiten, dann holen wir halt mal einen 48-Jährigen, ja es ne? übertreiben zu sagen
1: Ja, und Neapel, und Neapel schießt alles weg. Also, ja. ne, willst du in eine so funktionierende Mannschaft jemanden mit so einem großen Ego holen? Ich weiß das alles nicht, Kili. Ich weiß das alles nicht.
2: So, jetzt lass uns zu den Niederungen der das Fußball so, Bundesliga kommen. Das ist, Schalke 04 das ist, ist mal einfach, wieder Thema. Das ist einfach
1: krank. Also, ich bin kein Schalke Fan
2: und manchmal freue ich mich drüber, aber lass uns jetzt nicht lange rumdiskutieren. Ach, wir komm, haben schon. eine phänomenale Sprachnachricht von Max Backhaus. Also, die ist Der überragend. euch jetzt wirklich mal sagt, also, es ist noch nicht durch, ne? Wir <lacht> haben noch keine Trainervermeldung für euch, es ist ganz klar. Also, jetzt
1: an diesem müssen wir dazu sagen, wir nehmen ja nachts auf nach der Champions League, da ist es noch nicht durch.
2: Genau, da ist es noch nicht durch und deswegen hören wir jetzt mal rein in die Sparnachricht von Max Backhaus, der euch mal detailliert schildert, was da gerade so abgeht und wo es hakt. Also ich fasse mir jetzt schon am Kopf. Leute, lass uns reinhören.
1: Bitte Max.
3: Schönen guten Abend, ihr beiden. Hier ist es jetzt 22.06 Uhr und hinter uns liegt ein recht wilder Tag. Ich erzähle es mal chronologisch. Also wir versuchen seit sechs Tagen herauszufinden, wer als Schalke-Trainer Nachfolger von Frank Kramer wird. Und äh, Thomas Reis war, wie auch schon im Sommer, recht schnell Topkandidat. Dann wollte Schalke aber doch eher Bruno Labbadia und hat auch noch mal bei Domenico Tedesco angeklopft. Schlussendlich alles wenig erfolgreich, weshalb die Wahl am Ende doch wieder auf Thomas Reis fiel. Und mit dem konnte man sich heute Vormittag einigen. Und jetzt wird's kurios, wie ich finde, Schalke ging nämlich ganz fest davon aus, dass man Reis, der noch bis Saisonende einen Vertrag in Bochum hat, ablösefrei verpflichten könne. Den Schalkern wurde wohl zugetragen, dass der VfL schon zufrieden damit wäre, sich Reis Restgehalt von rund 500.000 Euro zu sparen. Deshalb ging man auch erst heute Mittag auf Bochum zu und erklärte, Reis unter Vertrag nehmen zu wollen. Bochums Bosse allerdings forderten sehr wohl eine Ablöse, vor allem, weil am 15. November die Mitgliederversammlung sein wird und man Argumente braucht zu erklären, warum man Reis an den größten Konkurrenten im Abstiegskampf und potri abgegeben hat. Dazu kommt, dass heute beim VfL ohne Ende Gremiensitzungen wegen der anstehenden Mitgliederversammlung waren und man nicht mal eben springen konnte, weil Schalke anklopft. Lirum Larum, aus Gelsenkirchen hört man, Bochum wolle 200.000 Euro an Ablöse haben. Aus Bochum wiederum, dass das nicht genug sei. Realistisch ist jedenfalls eine fixe Zahlung, plus möglicherweise eine Prämie, falls Schalke den Klassenerhalt schafft. Gegen späten Abend gab es jetzt nochmal Tendenzen, dass man sich morgen wahrscheinlich einigen wird und Reis schon die Nachmittagseinheit um 15 Uhr leiten wird. Das Training am Vormittag wurde jedenfalls gecancelt. Sollte allerdings doch noch alles platzen, hat Schalke eine Alternative parat. Dann soll es nämlich der ehemalige Schweizer Nationaltrainer Wladimir Petkovic machen. Peter Knebel ist nach unseren Informationen dafür sogar extra in die Schweiz gereist. Aber wie gesagt, Topkandidat bleibt Reis. Frage nur, ob Schalke den Reispreis auch bezahlt. Es würde mich mittlerweile sehr wundern, wenn nicht.
1: Ey, du musst dir das mal vorstellen. Da fliegt der Peter Knebel in die Schweiz, weil die sich nicht sicher sind, ob das mit dem Reis klappt. Und ey, den Thomas Reis, den hätte man ja vor einer Woche schon mal anfragen können.
2: Ja, Schalke 04 ist jetzt der FC Hollywood 04. Das ist total verrückt. Also oder? Nur mit einem schlechten Drehbuch.
1: Mit einem ganz schlechten Drehbuch. Also es ist ein Drama. Es ist wirklich ein Drama.
2: Ja, natürlich ist es ein totales Drama. Ich habe es ja schon einmal gesagt. Also, dass du Frank Kramer entlässt, ohne wirklich einen Trainer, der unterschriftbereit ist, mit allen Modalitäten, auch Ablösesumme an einem Ex-Verein oder sonst was, nicht in der Hinterhand hast, das ist einfach, also es ist katastrophal. Was denkst du denn bitte auch als Thomas Reis? Also
1: den Thomas Reis, den hätten die schon vor zwei, drei, vier, fünf und sechs Wochen anfragen können. Und nach unseren
2: Infos haben die das ja auch. Die, die haben, haben ihn, mit ihn dem doch schon ja. im Sommer angefragt. Und da wurde ja gelogen, dass sich die Balkenbiegen ja, und Thomas aber... Reis hat gesagt, nein, 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 er wurde nicht gefragt und er kann in den Spiegel schauen. Und die Bochumer sind jetzt auf dem Baum. Und die machen es schlau, André, die machen es doch schlau. Ja, Schalke ja. ist doch ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.
1: Ja, über Bochum brauchen wir bei, bei der ganzen Rolle da gar nicht reden. Das ist absolut in Ordnung, was die machen, das würde ich genauso machen. Aber aber den Reis. Hätten die den wirklich unbedingt gewollt, dann wäre der schon seit einer Woche der da Trainer. Das ist doch lächerlich. Ey, wie erklären die das denn heute auf der Pressekonferenz? Wie erklären die das? Sagen die, Labadia hatte keinen Bock, der hatte keinen Bock, die hatte keinen
2: Bock. Ey, was ist denn da los? Ja, und wenn Bochum heute Nein sagt, dann muss der Knebel den Petkovic an die Hand nehmen und sagen, komm ganz schnell in den Flieger, jetzt. 15 Uhr ist Training. André, jetzt halte ich doch mal fest, die haben heute Morgen das Training abgesagt. Ja gut, wir spielen ja auch erst am Sonntag 17.30 Uhr gegen Freiburg, da müssen wir Dienstag Vormittag noch nicht trainieren. Aber ich habe
1: gehört, das Vormittagstraining sollte sowieso nur eine Krafteinheit sein. Aber trotzdem, die wollten zwar zweimal trainieren, haben die jetzt nicht gemacht, weil heute Nachmittag der Trainer kommen soll. Jetzt stell dir vor, wirklich der Knebel muss den Petkovic ins Flugzeug ziehen.
2: Also das, der tut mir ja auch total leid. Das ist ja total verrückt. Die kriegen ja gar keinen in Bochum ans Telefon. Die haben ja alle wichtige Vorbereitungssitzungen für die Mitgliederversammlung. Da sagen die sich in Bochum, da der kann der Schalke heute anrufen, wie sie wollen. Wir sind im Termin. Glaubst du, die lassen die finanziell nochmal richtig bluten? Ja, natürlich. Ich meine, der VfL Bochum hat ja jetzt auch nicht die geilsten wirtschaftlichen Voraussetzungen, ja. Die müssen ja auch Kohle machen. Und dann darfst du nicht vergessen, es ist ein ganz wichtiger Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Ja, und der wichtigste sportliche Mitarbeiter. Und der wenn Trainer. du die jetzt noch ein bisschen piesacken kannst, dann machst du es doch als VfL Bochum. Das Problem ist, ne, ich
1: sehe den Ball nicht nur bei den Schalkern und ich glaube, auch Bochum kann nicht alles machen, weil die wollen die 500.000 Gehalt, die es geschätzt sind, die Thomas Reis da noch kriegt, auch sparen, ne?
2: Ja, aber wenn sie noch mal 250 Ablöse mitnehmen können, dann machen sie es doch. Ja, die lachen doch. sich kaputt, wenn das klappt. Ja, klar. Also.
1: Leute, das mit Schalke, ne? wir sind ja, ihr wisst ja, Killi ist ja Dauerreporter, der hat den Verein sowieso ins Herz geschlossen. Hm. Ich habe ich hab da auch ein paar Verbindungen hin. Also, wir sind nicht anti-Schalke, wir sind einfach nur fassungslos, wie auch die meisten Schalke-Fans. Ich gucke mir ja, Twitter Bundesliga, jeden Tag an. Um Bundesliga
2: zu, würde ist das nicht.
1: So, ich gucke mir jeden Tag Twitter an, einfach nur, um mich zu belustigen. Ich Aber es ehrlich, Aber es
2: wundert mich auch nicht mehr, Andre. Ich habe das ja alles Tag und Nacht erlebt.
1: Leute, wir gucken heute wieder Champions League und wir gucken uns natürlich auch die PK von Thomas Reis an oder Petkovic oder wer es sonst machen muss. Peter Knebel wird schon einen finden. Wenn ich nicht, sollen sie uns anrufen. Ja, Wir machen das im Duo. Ja. Mit euch. Dann dürft ihr jede Woche entscheiden, via Abstimmung, wie bei den Klamotten, wer in der Stadtausstellung stehen soll.
2: Super. So, jetzt Deckel, <lacht> Deckel drauf, drauf. Fertig. Ciao, ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.